0: Namun uh, Sewu, Bangun, Pak Tanto, Mas Sabrang, teman-teman Lima Gunung uh, Waktu pertama kemarin Pak Tanto memberikan saya uh, catatan tentang tema yang mau dibahas Yaitu um, apa yang paling tidak nalar dari manusia Indonesia Yang pertama saya renungkan adalah apa sebenarnya nalar uh, Dan malam ini saya terus-menerus dialektika tadi sejak Manon tadi bilang bahwa nalar adalah proses tadi ada akal dan segala macam klarifikasi tadi sampai uh, Mas Sabrang tadi juga bilang tentang bahwa manusia apa yang berbedaannya adalah dari adanya bahasa dan juga hingga memproses banyak memori yang itu ternyata memori tidak hanya proses otak, gitu. ternyata adalah proses batin dan segala macam uh, saya jadi sebelum itu, itu selalu sejak tadi berdialektika terus saya tanya terus bagaimana sebenarnya apakah Indonesia ini masih bernalar atau tidak, apakah statement yang dinyatakan yang paling tidak nalar ke indonesia masyarakat indonesia itu benar adanya gitu ketika nalar adalah proses e, mengolah informasi, saya pikir masyarakat indonesia bisa dikatakan sangat bernalar misalkan kita lihat itu di media sosial, itu orang itu dengan mudah mencari informasi dan menyampaikan informasi itu bisa beragam perspektif untuk menyalahkan yang satu, membila yang satu, itu kan konflik informasi, konflik data gitu Orang-orang bisa mencari informasi sangat cepat sekarang ini dan itu juga pengolahan bahasa. Jadi ada informasi, ada bahasa, ada proses otak, berarti satu sisi itu adalah nalar. Gitu. Tapi pertanyaan saya apakah cukup itu dikatakan sebagai nalar? Ternyata malam ini banyak sekali penjelasan yang uh, dari proses yang itu sistemik mekanistik yang ada di dalam tubuh kita hingga sampai menyentuh di wilayah kosmologis. Sampai ke metafisis, ternyata perjalanan menalar begitu jauh, gitu. Saya melanjutkan lagi, jadi... hari ini yang ingin saya sampaikan adalah perenungan saya selama berapa jam ini merenung. Dan melihat apa yang tadi dibawa oleh teman-teman lima gunung, tadi ada Pak Sitras Anjilin, misalkan. Di rumah Pak Sitras itu ditutup ngisor, ada makamnya Romoyoso Sudarmo. Yang itu dimakamkan tidak barat ke timur membujurnya, tapi utara selatan. gitu saya dapat penjelasan bahwa ternyata pada waktu itu ada pandemi juga seperti ini mungkin saya tidak tahu pandemi semacam apa tapi dikatakan bahwa ada wabah dan akhirnya ada satu uh, yaitu Romo Yose yang bersedia untuk makamnya membujur utara selatan biar pandemi itu berakhir apakah itu bisa dinalarkan satu yang kedua adalah ketika kemarin festival lima gunung kita berangkat ke kerandegan di Sumbing gitu di situ kita melakukan ritual untuk berkunjung ke makam-makam dan yang di sana satunya ada yang di Podrono terus juga Keledek Buntung. Nah, itu menarik juga. Selam, ketika di situ ada namanya Ledek Buntung itu tiap tahun diperingati, Pak. Jadi, mereka memperingati tiap Sabaran itu, Sabaran juga bentar lagi, itu memintaskan lengger selama 24 jam. Memperingati hanya cerita tentang Ledek dari Yogyakarta yang meninggal di sana dan kebetulan Ledek itu Buntung. Permasalahannya ketika kita bicara nalar adalah mengolah informasi, apalagi ketika tadi disampaikan juga tentang sains dan paradigma modern bahwa modern itu melihat positivistik, uh, pragmatis, empiris, semua harus bisa dibuktikan itu. Terus apa gitu? Apa penalaran dari hal-hal semacam ini? Terus lagi banyak kejadian-kejadian yang itu kadang-kadang uh, kalau kita bicara nalar yang itu adalah hegemonistik di sini kita berpikir nalar adalah berpikir pragmatis, rasional gitu. kadang-kadang aneh misalnya kita lihat ke Sungkem Telompak ada di tadi ada Pariadi di sini di Gejayan tuh di Merbabu ada sebuah mata air yang itu disucikan namanya Telompak gitu jadi uh, di situ tiap setahun sekali setelah Lebaran berapa hari itu ada pemeta Santarian di sana hmm. terus itu sangat disakralkan bahkan air di sana itu dianggap bisa mengobati dan tidak pernah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu itu kan banyak hal yang itu uh, Saya juga semakin penasaran untuk bagaimana nanti Mas Abrang dengan tadi banyak penjelasannya itu bisa menjelaskan bagaimana sih proses penalaran itu. E, padahal aku saya pikir di Indonesia kita jarang berbicara soal itu dan itu bahkan percakapannya sangat minor gitu. Saya sebagai perwakilan kaum minoritas mungkin ya e, semacam ini. Kita ketika kita lihat kemarin sudah wiwitan itu kan sudah Wibitan dilarang membangun makam dengan alasan-alasan yang itu sangat tidak mitologi sangat tidak e, tidak e, saya pikir. Itu mereka juga pakai nalar, mereka pakai reasoning, mereka pakai alasan-alasan seperti tidak mematuhi IMB, aturan bangunan, atau dianggap nanti akan membuat uh, musrik, segala macam, itu kan ada penalarannya sebenarnya. Jadi di sini ada konflik nalar juga, terus bagaimana menalar itu? Apa jangan-jangan kita sedang bernalar tapi tidak bertuhan gitu? Atau kita bernalar yang tidak transenden kalau kita tadi menyambungin sampaikan Uh, Mas Tabrel mungkin nalar kita hanya sekedar nalar yang itu masih bermain diakali atau paradigmatis yang itu tidak melujur pada batin atau sampai ke langit bahkan gitu. Sebenarnya ada apa gitu, jangan-jangan yang dimaksud Pak Tanto bahwa apa yang paling tidak nalar dari Indonesia adalah nalar yang sebenarnya sangat agamis kita kehilangan nalar itu. Nalar yang itu hanya proses otak saja. Apa Sekali lagi apakah itu bisa dikatakan klaim sampai ke situ atau bagaimana. Apalagi kalau kita lihat sekarang kecenderungannya kan setelah tadi bahanon menyampaikan ada renaissance ketika dulu dimulainya nalar itu berpikir secara para cara saintis gitu dan yang nyatanya itu uh, tidak banyak menyelesaikan banyak persoalan yang sampai sekarang pun tidak terjawab seperti tentang malaikat itu apa tentang kosmologis itu apa ternyata juga di situ-situ saja yang saya lihat parahnya bahkan sekarang sampai nalarnya adalah industri gitu. Maka, nalarnya itu nalar mekanisme industri, yaitu mengeksploitasi, memproduksi. Kalau nyambung dari Mas Sabrang juga, padahal masyarakat kita sekarang kan produksi terus, Mas. dari Mas, uh, Mas Sabrang bilang, e, kalau masyarakat kita punya norma tentang produksi, ya berarti masyarakatnya produksi. Tapi kalau kita lihat fakta tentang nalar industri ini kan produksi besar-besaran. Tapi apakah itu benar yang dibutuhkan oleh nalar kita? Produksi gitu yang akhirnya alam rusak, dan segala macam. Terus bagaimana ini? Gitu. Sebenarnya masih benar gak sih? Mungkin, Waton Paton
1: Merespon ini tadi tentang penalaran bahwa Ini pertanyaan menurut saya Radho Perlu dijelaskan di, di lagi tentang paradigma dan penalaran itu tadi Kenapa saya mengatakan bahwa setelah akal ada paradigma baru kemudian ada penalaran Karena yang dihadapi pada basicnya yang dihadapi manusia kan sama Apa yang disebut dirinya dan bagaimana dia memahami realitas. Tidak dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa mengklaim bahwa pemahaman dia tentang realitas itu benar. Makanya dia perlu paradigma. Paradigma itu membangun narasi dari realitas. Dari narasi realitas, kalau tadi kalau kita tadi mengatakan bahwa sejak Renaissance, sejak ini sebenarnya kalau mau ngomong garisnya sejak Descartes ya. Bahwa betapa reduksionis, Newtonian reduksionis itu menjadi Primer di dunia, Di dunia perkembangan, Di dunia modern ini. Karena dia yang membersamai terbangunnya uh, Revolusi industri juga. Sehingga mau tidak mau kita kebangun di ke sana. Tapi kita juga harus bisa memisahkan Bahwa itu sebuah narasi realitas. Bukan realitas, Narasi realitas. Kita perlu narasi realitas, Karena kita hanya punya itu menghadapi dunia. Dunia tidak pernah ngasih skor yang benar yang mana. Jadi, paradigma kemudian membangun nalar. Nalar itu berdasarkan pada narasi realitas yang kita pegang. Nah, narasi realitas kan punya kotaknya sendiri nih. Semua narasi realitas sifatnya pasti sama. Pertama punya aksioma yang dipercayai, kemudian dari aksioma dibangun sebab akibat yang menjadi teorema. Teoremanya itu kemudian jadi sebuah sistem. Ya, urutannya pasti begitu. Agama jadi tidak bisa kita membandingkan antara agama sama science. Karena itu dua narasi realitas yang sama sekali berbeda Aksiomanya berbeda Apa namanya Teoremanya berbeda Memandang dunia juga berbeda nah, Ini yang saya sering agak komplain ini misalnya Bagaimana membuktikan agama dengan sains Itu menurut saya Nyun saya ngomong bodoh itu Itu karena memang itu kamu loncat narasi realitas itu yang perlu kita yang perlu kita pahami bukanlah tentang benar salahnya antara satu dua itu tapi fungsional utamanya terhadap dua itu utilitarinnya seperti apa. Kalau kemarin saya nulis di, di apa namanya di, di uh, pas ada polemic science itu uh, saya sempat menjelaskan bahwa narasi realitas yang disediakan science itu bersandar pada apa yang dia ketahui. Dia tidak mungkin membangun teorema berikutnya tanpa ada sandaran teorema yang dia ketahui. itu sifatnya terlihat jelas pada dunia matematika karena matematika jadi sandaran utama sains yang lain kalau dunia narasi realitas agama bersandar pada yang dia tidak ketahui sehingga aksiomanya, aksiomanya adalah syahadat saya percaya tidak Tuhan selain Allah percaya bukan pembuktian kalau dia sudah sebagai sifat aksioma aksioma itu tidak sebuah informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya Bahkan sains juga menggunakan aksioma. Aksioma sains banyak sebenarnya. Tahu yang paling paling sederhana yang bisa dilihat aksioma sains adalah metode ilmiah. Semua sains pasti pakai metode ilmiah dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu adalah benar. Bahkan metode ilmiah tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Tapi nggak usah ngomong benar salah, efektif enggak? Gitu aja. Manfaat atau tidak, kan gitu. Kalau kita ngomong-ngomong sains misalnya kita apa, mau memprediksi bagaimana membangun rumah dengan sains itu cukup efektif gunakan saja, no problem walaupun dia tidak efektif untuk perakiraan cuaca kalau mau di, kalau anda, ya aku iseng sih aku coba anda catat set, set, dalam setahun perakiraan cuaca yang bener 30% cuman kok sains tidak berhasil juga di dunia itu, itu karena chaos teori di situ tapi agama menyediakan bukan menyediakan pada prediktif itu Agama menyediakan jauh lebih panjang Salah satunya contoh paling sederhananya adalah Science tidak punya teorema apapun terhadap dunia setelah kematian Padahal agama pada realitas narasi Narasi realitasnya sangat ngomong bersandar kepada dunia setelah kematian Nah menurut saya nggak perlu diperbandingkan efektif aja dan Dan efektif mana yang paling bisa digunakan Dan memang aksioma agama adalah percaya bukan proof yang dia perlu buktikan adalah koherensi di dalam sistem itu bukan korespondensi terhadap sesuatu yang di luarnya. Sains sendiri tidak berani pakai korespondensi. Sains sekarang pakai koherensi. Dia pakai korespondensi enggak mau. Bahkan dia nggak berani ngomong saya menjelaskan real world, nggak berani. Sains, sains hanya menjelaskan saya berani menjelaskan dunia yang bisa saya amati. Jadi jadi kalau orang indonesia menalar, menurut saya semua orang indonesia punya nalarnya cuman narasi realitasnya kisro narasi realitasnya itu tidak mengambil satu aksioma, eh, tidak mengambil satu sistem tidak mengambil satu sistem, semua sistem diambil dan tidak tahu limitnya, dicampur dan siji jadi panganannya raca ini jadi orang tidak suka menghenti posisinya orang tidak suka sains, orang tidak suka agama urusan utilitariannya, debat kebenarannya atau debat fungsionalnya, utilitariannya atau dimana Nah, menurut saya ketidaknalaran Indonesia adalah meta tidak nalar Artinya meta tidak nalar Dia tidak memahami apa itu nalar sendiri untuk bisa mendefinisikan nalar Beneran, ngomongin itu Aku takut nalar apa ya, aku takut melakukan melaku kok Tadi itu bangun rumah berdasarkan apa? kayu yang kenter di sungai aja Ono kayu kenter tak ada di tak ada di rumah karuan Coro Eropa, fondasinya coro Jawa, temboe coro Islam, bahwa kemudian rumahnya ora cocok ya, nanti ya. ambiar ya,
2: make sense. Kita, Ini saya. ada yang kita hmm. proyeksikan ke Pak Muzamil. Jadi paradigma sains dengan paradigma agama itu dua hal yang boleh kita katakan bertentangan. Yang satu dasarnya adalah setahu saya, satunya lagi adalah yang saya tidak tahu. yang Allah kasih tahu. Nah, sekarang Pak Muzammil, tafsir Qur'an itu masuk sayon apa agama? Sayon. Sayon kan? Yeah, iya, Nah, tetapi kan selama ini tafsir Qur'an dianggap oleh penafsirnya sendiri pun oleh kebanyakan ulama sebagai bagian dari agama. Lalu dia bagian dari sayon yang paradigmanya berbeda. Dan kalau ngomong paradigma atau nador, na itu dari nador itu yang disebut Untuk bisa untuk bisa melihat dengan untuk bisa nador untuk bisa nalar itu kan tergantung kacamatanya paradigmanya itu, nah, jadi sekarang kembali ke istilah sabrang yang dulu jarak pandang, jarak pandang sudut pandang sisi pandang dan seterusnya, nah, Renaissance adalah satu revolusi berpikir dengan jarak pandang tertentu dan sisi sudut atau sisi pandang tertentu. Jadi kalau yang saya tahu renaissance itu adalah revolusi kecerdasan akal manusia di bidang materialisme. Jadi maka hasilnya adalah manusia dengan peradaban yang mereka sangat cerdas untuk hal-hal yang sifatnya material. Jadi nek kan duit cerdas banget, kon berbuat buruk cerdas banget, kon nyolong pinter banget, tapi begitu berbuat baik, berbuat agak benar, berbuat agak agak apa ya inherent, coherent menjaga koherensi antar manusia itu kita bodoh luar biasa. Jadi orang sekarang itu pinter-pinter asal untuk jahat dan untuk rakus pak. Kambangannya gitulah kalau bahasa saya angger enggur rakus pinter banget. Neng ini enggur hemat kalau tinggu tinggu waspada kudo banget. Jadi makanya ketidakwaspadaan sangat tinggi sekarang. Jadi saya coba elaborasi di antara di antara dua pembicara tadi. Jadi Menurut saya intinya sekarang kita ini belajar untuk menentukan nador kita. Nador nador itu artinya menentukan lah kue Arab Arab delok seringi ngi ngi apa ngi Nek ngi nene kan seringi nene kalah gede karena dirijimu kan begitu. Nah ini yang namanya paradigma ini yang namanya nador kan itu. Nah jadi teman sekalian mudah-mudahan ini semua akan membuat kita menjadi lebih seimbang, lebih akurat. lebih tepat lebih syrothol mustaqim pak musawa tadi memiliki doa kita sehari-hari aja istinas syrothol mustaqim bukan ilamil ilmi atau jadi bukan ya allah berilah aku ilmu berilah aku pengetahuan enggak tapi tunjukilah hidayahilah aku jalan yang lurus nah jalan yang lurus tuh Milih bujuk tepat mangan jambiro tepat mangan nopo tepat menunggu loh mustaqim jadi kue Keputusan Mustiabari itu tepat, akurat untuk untuk kemaslahatan dan keseimbangan hidupmu kan begitu.